0: Welkom bij de podcast van Erzberg. Vandaag praat ik met Koen Dille, auteur van het boek De polemist en de president. Dit boek geeft achtergrondinformatie bij de kandidaten voor de presidentsverkiezingen die momenteel volop bezig zijn en daarom dacht ik dat het een goed moment was om nu even met Koen te praten en polshoogte te nemen van de Franse politiek. Dag Koen. Goedemorgen David. Je boek... Uh is toch, zoals ik zei, van mogen we toch wel zo echt typeren als een boek voor wie heel goed nu wat achtergrondinformatie kan gebruiken bij de, bij de lopende Franse politiek, de, de presidentsverkiezingen. Daar is het toch echt wel een schitterend werk voor, als, als ik het zelf zo mag omschrijven.
1: Wel, ik heb geprobeerd een, een beetje de context te scheppen waarin deze verkiezingen plaatsvinden. Uh, dan voornamelijk met de klemtoon op de rechterzijde, uh, omdat er toch verschillende kandidaten de rechterzijde meedingen aan deze verkiezingen uh, waar veel over te doen geweest is. En dan in het bijzonder de nieuwkomer Erik Zemoer, die een beetje uit het niets uh, vanuit zijn vroegere uh, journalistieke carrière de stap naar de politiek heeft gezet. En tot ieders verrassing uh, een beetje de, uh, het fenomeen van deze verkiezingen is geworden. Uh, sinds oktober, uh, september vorig jaar is hij enorm beginnen stijgen in de peilingen tot, tot op zeker moment hij zelfs uh, uh, als finalist voor de tweede ronde werd aangeduid dat is nu wat teruggezakt maar ik heb heel dat fenomeen een beetje willen schetsen uh, waar staat de rechterzijde vandaag uh, omdat dat natuurlijk uh, de uitslag van deze verkiezingen zal enorme gevolgen hebben voor het politieke landschap morgen in Frankrijk
0: dat is inderdaad zo, maar je praat nu over die rechterzijde en dat is, dat is inderdaad zeer interessant en zo dadelijk daar wat meer over. Maar als we dan kijken naar datgene wat je minder belicht hebt, de linkerzijde, is die verdwenen dan in Frankrijk? Speelt die niet meer mee?
1: Wel, de linkerzijde is zeker niet verdwenen in Frankrijk en ik, ik heb toch nogal wat aandacht voor de, de figuur die, die links op kop ligt vandaag, dat is de radicale Jean-Luc Mélenchon die uh, blijkbaar vandaag een beetje begint te profiteren van wat men een vot utile noemt, hè, de nuttige stem. Links is namelijk zo verdeeld in Frankrijk dat alle waarnemers al, al maandenlang zeggen dat uh, links geen schijn van kans maakt om de tweede ronde te halen. Uh, er zijn de groenen. Er is Annie Dalgo van de ooit zo uh, machtige Socialist die achteraan bengelt met 1,5% in de peilingen. Er is de communistische kandidaat, Fabien Roussel, die het beter doet dan de socialisten, die 3-4 procent haalt. Er zijn twee trotskisten die meedoen. Dus me, daar, daarom zeiden de, 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 de opiniepeilers en de politieke journalisten dat links uitgeteld in de touwen ligt. En daar lijkt nu een beetje verandering in te komen met Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise, die ja, met zijn enorm talent, zijn enorm verbaal talent, een beetje afsteekt tegenover die andere kandidaten. En die hoopt dat hij opnieuw zal doen wat hij vijf jaar geleden heeft gedaan. Dat is namelijk een, een, een rechte rit in, in, in de laatste maand voor de verkiezingen. In 2017, bij de vorige presidentsverkiezingen, toen Mélenchon al kandidaat was, haalde hij een maand voor de uh, eerste. Uh, Stembus enfin, voor, voor de eerste ronde haalde hij amper 10% in de peilingen en uiteindelijk is hij op 19% geëindigd. Dus verrassingen zijn ook, uh, wat men niet vermoedde, deze keer ter linkerzijde,
0: niet uitgesloten. Nog een beetje eens, verrassend. Te blijven. Ja, een beetje verrassend vind ik dat, omdat... Het gevoel dat ik altijd krijg bij, bij, bij de Franse politiek of bij de politiek in het, in het Franse systeem, dan heb ik toch altijd een beetje het gevoel dat daar, dat daar toch een serieuze linkse onderstroom in bestaat. Uiteindelijk kennen we Frankrijk ook als het land waarin maar al te vlot betoogd wordt, eh, waarin, waarin vakbonden sterk staan en zo. Maar rechts is daar nu toch aan een heel andere... Ja, is, is dat nu heropkomst? of, of Het rechtse in, in de Franse politiek is nu toch wel helemaal anders dan dat dat vroeger was.
1: Ik, ik zou dat een beetje durven uh, relativeren, wat u daar zegt, omdat uh, Frankrijk, de grondstroom in Frankrijk, is van oudsher toch altijd uh, vrij rechts geweest bij de burgers. Er is wel, laat ons zeggen, in de media, uh, in het onderwijs, in de juridische wereld heb je door het, wat men noemt het fenomeen van de mars door de instellingen aan mei 68, heb je altijd wel een linkse dominantie gehad, maar dat wil niet zeggen dat de grondstroom uh, die volgt. Uh, rechts heeft altijd een meerderheid gehad en het is enkel door, in feite door het kiesysteem uh, en door de verdeeldheid op rechts, dat links er in het verleden onder Mitterrand en nadien onder uh, president Hollande, dus de twee enige linkse presidenten die Frankrijk heeft gehad uh, in, het huidige, in de huidige Vijfde Republiek, en in geslaagd is een president te leveren. Wat wel zo is, dat is natuurlijk dat ook de rechterzijde en dat merken we vandaag enorm, zowel de centrumrechterzijde als de radicale rechterzijde zwaar verdeeld is, en dat we natuurlijk vandaag ook met een centrumpresident zitten, die, denk ik, we kunnen dat objectief zeggen, van centrum links naar centrum rechts, geëvolueerd is de voorbije vijf jaar. Dus dat plaatje moet toch ook genuanceerd worden.
0: Dat vind ik ook altijd moeilijk, om, om zelf Macron te kunnen situeren. Want jij zegt nu inderdaad, van, daar, zit, daar zit wel een evolutie in, in, in zijn presidentschap. Hè? Van, van Waar dat hij, vond ik toen hij verkozen was, inderdaad eh, toch wat, wat linkse thema's aansneed, is die toch... Ja, ik weet niet of dat je moet zeggen of dat hij dan flinkser geworden is, of dat hij rechtser geworden is, maar daar zit toch een evolutie in, in zijn presidentschap.
1: Daar zit een, een, een zekere evolutie in als we zien waar hij vandaan komt. Hij is, uiteindelijk, ja, hij is eerst begonnen, hij heeft carrière gemaakt als hoge ambtenaar, is daarna bij Rothschild gaan werken, is dan opgevist door president Hollande om op het Elysée secretaris generaal te worden, hij heeft dan vrij snel carrière gemaakt, is minister van Economie geworden in de socialistische regering van Manuel Valls onder president Hollande. Maar hij heeft zich toen al een beetje als een buitenbeentje opgesteld, omdat hij toen al een beetje provocatief tegen journalisten zei ja, de waarheid gebiedt u te zeggen, ik zit wel in een socialistische regering, maar ik ben geen socialist. Zijn fameuze wet Macron, waar hij mee bekend geworden is, zes, jaar, zes, zes zeven jaar geleden, uh, gaat over de versoepeling van de arbeidsmarkt en heeft op heel wat uh, protesten linkerzijde gestoten. Hij is aan zijn eigen weg gegaan, uh, maar tijdens zijn presidentschap merkt men, en ik wijs dat toch ook voor een stukje aan de, het feit dat hij ook geconfronteerd is met een hele reeks bloedige terreuraanslagen, uh, is hij duidelijk naar rechts opgeschoven. Daar zal deels ook een stukje opportunisme bij zitten, omdat hij ook wel aanvoelt... Uh, hoe de kiezer daar, daar tegenover staat, zeker als wij. Hij ziet vandaag ook wel in alle peilingen, dat om er maar twee te noemen, Marine Le Pen en Erik Zemmour samen. 30 procent en meer van de stemmen halen. Dus de, wat men de radicale rechterzijde noemt. En dat is nergens anders. In Europa zien we, zien we een dergelijk fenomeen. Hè? Dus ik denk dat hij daar wel rekening mee zal houden. We zien dat in de prioriteiten die hij heeft gesteld, eh, ook al is dat nu wat ondergesneeuwd, hè, dat Europees voorzitterschap van Frankrijk, eh, het voorzitterschap van de Europese Raad, uh, de, de prioriteiten in het Franse programma voor dat voorzitterschap, dat ging over de strijd tegen illegale immigratie, het versterken van Frontex en dies meer. Uh, dus we zien inderdaad die evolutie bij Macron, uh, die op economisch vlak, denk maar aan zijn pleidooi voor het verhogen van de pensioenleeftijd, die hier sowieso zal komen, uh, dat hij inderdaad heel wat heilige huisjes
0: uh, intrapt. Je noemde nu al uh, Zemoer, dat is toch wel een, een figuur die in deze presidentsverkiezingen ineens ja, toch voor een verrassing heeft gezorgd. Wie is die Zemoer? Waar is die nu zo... zo ah, voor diegenen die het minder volgen, waar is die zo plots vandaan gekomen? Want binnen Frankrijk is het misschien minder plots.
1: Wel, wel Zemoer was in Frankrijk natuurlijk bekend van zijn vele televisieoptredens als politiek journalist politiek-journalist, politiek-polinist, want hij, hij is als journalist enorm geëvolueerd van, laat ons zeggen, het analyseren van, van de politieke situatie naar het, het meer ideologisch boekcommentarieren ervan. Hij had daarvoor al een lange carrière bij de krant Le Figaro. Dus als politiek-journalist was hij wel bekend, maar hij heeft geprofiteerd van de omstandigheden in die zin dat hij gezien heeft dat de, het het Front National, Rassemblement National, door interne verdeeldheid verscheurd werd. Het slecht deed bij de laatste uh, in, uh, tussentijdse verkiezingen, dan vooral de gemeenteraadsverkiezingen en de regionale verkiezingen. Hij is in dat gat gesprongen. Uh, hij heeft ook geprofiteerd van zijn bekendheid als auteur. Want als je als politiek auteur... Ik denk dan aan zijn boek Le Suicide français, ...meer dan 500.000 exemplaren verkoopt... ...van een essai van 600 pagina's... ...over politiek en geschiedenis en literatuur... ...dat wil toch wel iets zeggen. Dat is nooit gezien sinds de Tweede Wereldoorlog... ...een dergelijk verkoopsucces. Dus dan zijn er vele mensen aan zijn mouw beginnen te trekken... ...en is hij... Ja, op, op enkele maanden tijd een, een, een nationale vedette, weliswaar een omstreden nationale vedette geworden, maar het fenomeen van deze verkiezingen, dat niemand heeft zag aankomen enkele maanden daarvoor.
0: De polemist en, en de president, wil dat zeggen dat je boek eigenlijk voornamelijk op die twee figuren uh, gericht is, op Zemmour en Macron?
1: Maar ik denk dat niet. Dat, uh, ik vond dat een, een, een leuke titel met de alliteratie en er is, ik, ik besteed natuurlijk veel aandacht aan het voorbije presidentschap van Macron en aan de, de, uh, de figuur van Eric Seymour, maar ik belicht evenzeer de, wat er, zei, wat er uh, op centrum rechts is gebeurd, waar ook enorme verdeeldheid heerst en ik heb natuurlijk ook zeer veel aandacht voor het, het Rassemblement Nationaal van Marine Le Pen uh, en voor de figuur van Jean-Luc Mélenchon, omdat dat nu eenmaal vandaag de voornaamste kandidaten zijn. Hè. De andere kandidaten spelen een bijrolletje in deze verkiezingen. Ik denk aan de Groenen, die ook verdeeld zijn tussen een fundamentalistische en een realistische vleugel. Uh, ik denk aan de trotskisten, dat zijn allemaal uh, weliswaar boeiende fenomenen, maar zij, zij drukken hun stempel duidelijk niet op deze verkiezingen. Uh, en men gaat er vandaag vanuit dat Macron zonder problemen als winnaar uit de eerste ronde zal komen. De grote vraag is natuurlijk wie wordt nummer twee. Uh, daarover gaan deze, uh, gaan deze verkiezingen in de eerste plaats op dit
0: moment. En wie zijn daar de voornaamste kandidaten om die tweede plaats in de wacht te slepen? Wel, als we naar de peilingen kijken, maar daar kunnen we het zelfs nog
1: over hebben, want peilingen, men vergeet dat soms, er blijven maar peilingen. Dan uh, ligt Marine Le Pen vandaag uh, duidelijk in poolposition position om uh, het opnieuw tegen Macron op te nemen, zoals vijf jaar geleden. Uh, tweede is nu verrassend Jean-Luc Mélenchon geworden, die is beginnen stijgen sinds een, een enkele weken in de peilingen met zijn La France Insoumise. En aan de derde plaats. Uh, wordt dan uh, betwist tussen Valérie Pécresse van Les Républicains en Eric Zemmour Nu, ik zou daar een, een kanttekening bij maken, want ik heb de indruk, als ik uh, andere, andere gegevens, uh, objectieve gegevens bekijk, zoals de opkomst op de meetings, uh, het succes op de sociale media, uh, het succes op televisie in de debatten, heb ik de indruk uh, in het voorvoelen dat de peilingen er wel eens voor een stuk naast zouden kunnen zitten. Maar nog eens, daarover doe ik geen eigen voorspellingen, omdat het verleden geleerd heeft dat dat zeer moeilijk is.
0: Dan wou ik u net vragen, voor zijn dan uw eigen voorspellingen, maar dan laat ik, het, laat ik die vragen vallen, want dan, dan blijft het spannend om te kijken wat het effectief gaat worden.
1: Waar, waarom zeg ik dat? Omdat het verleden dat heeft uitgewezen. Hè? Reeds bij de eerste verkiezingen, de Vijfde Republiek, de presidentsverkiezing in 1965, voorspelde alle uh, waarnemers dat generaal de Gaulle met een verpletterende absolute meerderheid de eerste ronde al, in de eerste ronde al tot president zou verkozen zijn. En hij had een tweede ronde tegen Mitterrand nodig. In 1980, ik ga niet alle voorbeelden geven hoor, was Valéry, stond Valéry Giscard d'Estaing in de peilingen op 60% in drie maanden voor de verkiezingen. Uiteindelijk verloor hij de verkiezingen. In, in 1995 had je twee centrumrechtse kandidaten van dezelfde partij, Jacques Chirac en toenmalig premier Edouard Balladur. En iedereen zei dat Balladur de verkiezingen al gewonnen had. En uiteindelijk haalde hij zelfs de tweede ronde niet. Dus er zijn te veel voorbeelden uit het verleden waarin men ziet dat peilingen van twee, drie weken voor de eerste ronde er glad naast zaten. Dus ik denk dat bescheidenheid we het belangrijkste is op dat vlak.
0: Welke thema's spelen dan nu voornamelijk een rol in, in deze campagne? Wel, Zimmoer heeft
1: natuurlijk, en daar heeft hij succes mee geboekt, uh, wat hij noemt het, het beschavingsthema van Le Grand Remplacement, de omvolking van Frankrijk uh, door massa-immigratie, manifest naar voren geschoven als het belangrijkste thema. Hij voegt daaraan toe dat andere thema's uh, uiteraard zeer belangrijk zijn, maar dat die daarom het hoofdthema niet uh, doen verdwijnen. En hij zegt dat bijvoorbeeld zeker in de context van de oorlog in Oekraïne, die een beetje de zwarte zwaan is, de black swan in deze verkiezingen. Niemand had die oorlog zien aankomen. In welke mate die een rol gaat spelen, dat zullen we nog zien. Maar dus voor Zemoering is het alvast: immigratie, le grand remplacement, wat hij de beschavingskeuze noemt, Frankrijk redden, waar het land voor staat, die belangrijk is. Marine Le Pen stelt zich dan weer voornamelijk op, net zoals Jean-Luc Mélenchon trouwens. Als de kandidaat die de koopkracht van de burgers wil redden, en ze raakt daarmee natuurlijk een gevoelige snaar. Uh, we weten allemaal welke inflatie op dit moment Europa teistert. Uh, de burgers hebben het moeilijk. Uh, we denken aan de crisis van de, de gele hesjes enkele jaren geleden. Vandaag is de koopkracht nog eens sterk verminderd. Dus een, een groot deel van Frankrijk, van het diepe Frankrijk, heeft het ontzettend moeilijk. En Marine Le Pen speelt, stelt zich op als de kandidaten die de koopkracht van de burgers gaat beschermen. Uh, en wat ik daarnet zei, ze, ze blijkt daar een gevoelige snaar mee te raken. Emmanuel Macron natuurlijk, de zittende president, uh, die zegt dat de hervormingen die hij heeft doorgevoerd nog niet voltooid zijn. En dat na de gezondheidscrisis die er is geweest, er, er, en met de oorlog in Oekraïne, er dringend... Uh, Enorme investeringen nodig zijn in gezondheidszorg, maar ook in defensie. Uh, en uh, het derde grote thema van Macron is het onderwijs. Het onderwijs dat moet hervormd worden. Uh, wil de Franse arbeidsmarkt uh, flexibel genoeg blijven? En wil de Franse en, en genoeg jobs kunnen aanbieden aan, aan de jeugd die, die, die van school komt? Dus dat zijn voor Macron de voornaamste, voornaamste thema's. En ook natuurlijk de grote hervorming die er niet is gekomen omwille van corona. Dat is de hervorming van het pensioenstelsel. Hè, dat, uh, dat, dat, dat financieel niet te, te dragen blijft als men zo verder gaat. Dus Macron, Zemmour eh, en ook Valérie Pécresse uh, die zeggen alle drie... Ik denk dat dat het gezond verstand is dat de Fransen, zoals de andere Europeanen, in de toekomst langer zullen moeten werken, terwijl de linkerzijde, maar ook Marine Le Pen, niet te veel wil morrelen aan die pensioenleeftijd. Dus dat is de grote hervorming die Macron nu voor zijn tweede
0: mandaat, als dat er komt, belooft. Er zijn heel veel commentatoren die zeggen dat de, de resultaten zullen afhangen van de opkomst. Denk jij dat ook? En denk jij dat er een behoorlijke opkomst gaat zijn? Want er is geen, geen stemplicht of opkomstplicht in Frankrijk, uiteraard zoals hier bij ons. Maar denk je dat er een hoge opkomst zal zijn of dat het net eerder zal tegenvallen?
1: Wel, de opkomst is natuurlijk de grote onbekende bij deze verkiezingen die het ook zeer moeilijk maakt om... om de kiezers te peilen. Kijk naar vorig jaar, de regionale verkiezingen in juni, die zijn uitgedraaid op een, een nederlaag voor uh, het Rassemblement Nationaal van Marine Le Pen, die uiteindelijk geen enkele regio binnenhaalde en strandde op 17% met haar, peiling, met haar uh, partij, terwijl de, de, de peilingen een, een resultaat van 24% voorspelden en zeiden... Dat, dat het Rassemblement National voor de eerste keer drie of vier regio's zou veroveren en kunnen besturen, en de VRT sprak toen zelfs als dat zou de springplank zijn naar de, naar de presidentsverkiezingen. Het is anders uitgedraaid. Ook de, de gemeenteraadsverkiezingen van 2020 werden gekenmerkt door een zeer lage opkomst. Dus we zien wel de laatste... Ja, 15 vijftien jaar dat gestage afkalven van, van die opkomst bij lokale verkiezingen, maar ook bij presidentsverkiezingen. Dus de grote angst bij sommigen eh, is natuurlijk dat de, de kiezers, de gele hesjes en, 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 en de ontgoochelde kiezers, over volgende week zondag zullen thuis blijven. En dat kan natuurlijk de percentages, uh, de, de relatieve percentages door elkaar schudden. Uh, en dat, dat daar heeft men weinig zicht op. Traditioneel zijn de Fransen nogal verknocht aan hun presidentsverkiezingen, die van alle verkiezingen de grootste opkomst stellen. Maar deze keer zou dat vergeleken met vijf jaar geleden, en zeker met tien jaar geleden, wel eens veel lager kunnen liggen. En dan is de vraag wie daar het slachtoffer van wordt en wie daar gaat van profiteren. Dat zijn, wie ervan profiteert zijn natuurlijk de partijen die de meest gemotiveerde kiezers hebben. Uh, dat kunnen bijvoorbeeld de groenen zijn dat zijn overtuigde kiezers die voor hun kandidaat gaan stemmen maar ik heb bijvoorbeeld ook de indruk dat Zemmour, een, een, omdat hij een hoger opgeleid kiezerspubliek heeft dan het Rassemblement National, ook Zemmour uh, uh, de meest gemotiveerde kiezers heeft en dan paradoxaal genoeg zal profiteren van een lagere opkomst maar dat zou kunnen betekenen dat de kiezers van Marine
0: Le Pen thuis blijven en zij zegt dat ook eerlijk dat ze daar enorm veel schrik voor heeft ik neem aan dat jij nu op 10 april uh, aan de buis zal gekluisterd zitten, maar dan uh, met, met Franse zenders uh, dat, het, dat het een spannend moment zal worden uh, voor jou om dat allemaal te volgen
1: wel, dat klopt gelukkig hebben wij, ik heb thuis Proximus, uh, hebben we heel wat Franse zenders in huis, waaronder BFM TV en LCI zowat de twee, twee continue nieuwszenders die vanaf s middag zullen beginnen uitzenden, hè, dus uh, dat gaan we ...met veel belangstelling volgen... ...en dan om acht uur zal het verdikt vallen... Hè. Wie, wie, ...welke twee kandidaten... ...naar de tweede ronde gaan... ...en dan begint er een nieuwe, een nieuwe campagne... Hè, ...die nog twee weken duurt... Eh, ...dan zal er zeer veel... ...in de coulissen... Uh, ...gebeuren, uh, onderhandeld worden... ...en dan gaan we ook zien... Uh, ...wie gaat oproepen... ...om voor wie te stemmen... Uh, ...stel dat Jean-Luc Mélenchon... ...de tweede ronde niet haalt... ...wat gaat hij doen... Het, ik geef dit ene voorbeeld. Vroeger zouden alle, wat men noemt, democratische, republikeinse partijen, als er een, een extreemrechtse kandidaat in de tweede ronde zit, automatisch opgeroepen hebben om voor, tegen rechts te stemmen, zoals men dat heet, het cordon sanitaire, het Front Republicain in Frankrijk. Maar deze keer voelt men ter linkerzijde toch enig voorbehoud bij die, die, die blinde strategie om... om om, om tegen extreem recht te stemmen. En het zou wel eens kunnen dat, dat heel wat kiezers dan in die tweede ronde gaan, linkse kiezers in die tweede ronde gaan thuisblijven. En dan kan het wel spannend worden. Dus dat is het zal wel...
0: sowieso spannend worden. Ja. <laughs> Koen, dank je wel uh, voor je tijd. Uh, voor diegenen die uh, nog meer willen weten uh, en die het allemaal beter willen begrijpen, verwijs ik natuurlijk met heel veel plezier naar je boek, De Polemist en de President, uh, nog steeds te koop uh, bij Erzberg. Dus een uh, zeer interessant boek om dat allemaal beter te begrijpen. Koen, dank je wel voor je tijd. Dank je wel, David. En tot ziens. Ja, En uw beste luisteraar, hopelijk heeft u wat opgepikt van wat er allemaal leeft in Frankrijk en hoe spannend deze verkiezingen wel zijn. Uh, hopelijk blijft u het ook allemaal volgen en hebt u genoten van deze achtergrondinformatie die we hebben meegegeven. Graag tot de volgende keer. Daag.